0: É esse hoje. A gente te conecta com a notícia.
1: De setembro de 2022 e abril de 2023, cinco ataques em escolas foram registrados no país. Em 25 de novembro foi em Aracruz que esse triste dado fez parte do Espírito Santo, deixando 13 feridos e 4 mortos em duas escolas.
0: Na ocasião, um adolescente de 16 anos armado e usando roupas camufladas com símbolos neonazistas invadiu duas escolas em Coqueral de Aracruz e atirou contra as vítimas de forma aleatória, retornando para casa após o ocorrida. No caso, a Casa do Pai
1: Tantos ataques às escolas já vêm há um tempo se tornando populares no Brasil Ao todo, 52 pessoas foram assassinadas em atentados em instituições de ensino brasileiras desde 2011 Após o massacre de Realengo, que ceifou a vida de 13 pessoas
0: Mas afinal, o que explica essas mortes em massa? E por que as escolas têm se tornado alvo desses atentados? Para nos ajudar a entender melhor esse fenômeno, o perito federal e psiquiatra forense, Vitor Maia, seja muito bem-vindo. Obrigado, obrigado.
1: É, primeiro, Vitor, vamos entender melhor o que, que é o ataque em massa, né? o que, que é esse, esse, tipo, esse tipo de crime... E porque os atentados às escolas eles estão dentro dessa dessa categoria, mas eles nem sempre seguem o mesmo padrão de, de atiradores em massa em geral. E no caso desses assassinos ou atiradores, que característica psicológica a gente ou até mesmo algum tipo de transtorno pode estar envolvido em ataques em massa no geral?
2: Sim, é, é, é interessante a gente compreender que fica muito no imaginário, eu acho, da população e dos ouvintes o que, que pode ser, será que é um psicopata que está cometendo esse crime? Um doente mental? Você com uma pessoa normal. Então, é, eu, eu trago um dado aqui para vocês que por mais chocante que o crime seja e por mais requinte de, de, de crueldade que o criminoso apresente ao cometer o crime, a maior parte desses crimes não são cometidos por pessoas com um perfil de doença mental ou um psicopata. Os estudos mostram que a maior parte parte desses crimes são cometidas por pessoas sem esse perfil aquelas que apresentam a doença mental em si, são em sua maioria vítimas de agressões e abusos e não são os que cometem, então aí a gente já esclarece até um primeiro mito em que o doente mental é violento eu deixo claro que não é, então fica muito no imaginário da população sobre isso, tanto o ataque às escolas quanto o ataque em massa, e agora veja bem escola é um termo bem, bem importante dentro dos ataques em massa e tem o tem acontecido de certa com certa frequência. Então, um ambiente escolar que era para ser um ambiente seguro, saudável e acolhedor, ele passa a ser um palco de pânico e tragédia. Agora, eu trago para uma outra reflexão que é muito simples, de forma imediata, tentar aumentar câmeras, é, vigilância, policiamento, mas tem algo que está por trás, que está na sombra, que está na penumbra desse contexto.
0: Você que é? você acha que é essas câmeras têm solução, porque dizem que, ah, monitorando a gente evita o ataque. Não seria uma forma muito mais de você registrar o ataque do que de evitar o ataque?
2: Exatamente. Então, é, pensa-se numa solução imediata, mas de certa forma não é uma, uma solução efetiva. O que a gente tem que trazer a, a pensar é criar conselhos escolares com psicólogo, assistente social, é conselhos do, dos alunos, representantes de turma, enfim, dos pais. Tem que trazer os pais para dentro da escola e a escola para dentro dos pais, então há uma sombra uma penumbra que não é conversado ali e, e, e quando você olha por dentro, é, você cai da relação pais e filhos que vai muito mais além do que instalar a câmera, do que aumentar o policiamento porque hoje o que a gente se perde hoje, a nossa geração é uma perda simbólica da figura da autoridade, então se você for analisar veja bem, o que está por trás dos grandes ataques, de geração a geração, é uma perda simbólica da figura da autoridade e o que seria uma perda simbólica da figura da autoridade antigamente o professor ele era temido depois ele passou a ser respeitado hoje o professor ele não é temido
1: e muito menos respeitado. É, Inclusive, tem muitos pais, né, que vamos supor, quando o professor ou um diretor, um pedagogo vai pontuar algum erro, alguma falha do filho, é sempre como se a condenação passa a ser daquele profissional de educação, como se ele tivesse que resolver tudo sozinho e a criança fosse uma... Exatamente,
2: exatamente. A figura de paternidade, também o pai era é respeitado por ser pai. Hoje não há mais o respeito por ser pai. A paternidade é passada pra escola. A escola também não passa a ser temido e não respeitado. Você terceiriza então, Exato, passa para o Estado. Então, Há hoje uma perda progressiva do símbolo de autoridade. E como que se vai se resgatar esse símbolo? Porque, na verdade, ele é criado através dos bons vínculos. Veja bem, bons vínculos, pais e filhos. Porque os pais, a escola, o Estado tenta colocar limite, mas não há vínculo. Tentar colocar limite sem vínculo é, é, um, é um contexto cruel e, e de mentira. Não vai ser estabelecido. Então, como que se forma bons vínculos? Aprendendo a conversar dialogar e escutar o filho, escutar não é ouvir, escutar é prestar com atenção e você poder mudar a sua atitude frente a uma reflexão do que o teu filho ou a tua filha está trazendo dentro do contexto. Assim é formado bons vínculos, é essa penumbra que não é falada. Então por trás de aumentar câmeras, aumentar policiamento, tem um contexto muito importante que é o contexto familiar e fica no, no imaginário diferente ao quem comete esse crime. Quem comete esse crime? É um doente mental? É um psicopata? Então a gente pode compreender que a maior parte deles não, não é. é.
0: Então, aí, voltando para essa questão da, da, da família e mantendo nesse ponto que você fala do, dos vínculos todos, no caso que você falou da ausência de vínculo, é o pai que não dá limite ao filho, aí a escola tenta impor aí ele vai e fala, ah, mas você não pode fazer isso com o meu filho, não mas é mais fácil voltar para aquela lógica mais antiga de que o pai colocava limite em casa a escola botava limite, e o pai mesmo que não concordasse na presença do filho, ele falava, não, é isso mesmo, vai lá, depois ele se separava e falava, pô, passou aqui, eu não preciso precisava tanto, então mas fazer essa separação do né, aquela coisa do, do pai e mãe, né? Pai e a mãe concordarem e se discordar é, é longe do filho, né? Falta um pouco quebrar dessa coisa. Uma,
1: um, não, não quebrar, quebrar a, a autoridade, autoridade do, do, outro. Um do outro.
0: Falta,
2: falta exatamente. Você falou muito bem, mas só que para colocar o limite, eu reforço o que eu disse. Tem que haver bons vínculos. Aí você vê o pai que trabalha de mãe de tarde, e de noite, a mãe que sai, não tem atenção, terceiriza o cuidado para a escola, exige algo de impor limite que nem há vínculo dentro de casa. Aí você pode me perguntar por que, que você está me esclarecendo isso? Se um criminoso nato, que seria um psicopata, que comete um crime bizarro e tem um comportamento social que passa desapercebido, ou seja, é capaz de que você que esteja nos ouvindo trabalhe com um psicopata na sua equipe ou até conviva com um em casa. Porque ele é imperceptível. Não tem como a gente notar socialmente falando. Ou seja, no convívio na escola, no convívio em casa, no relacionamento afetivo. Quais são as, as características de, de um criminoso? Eu digo criminoso nato. Por que eu uso esse termo? O psicopata ele passou por Questões semânticas de mudança. Termo, antigamente, criou-se o termo, acho que foi em 1835, de loucura moral. Olha que bacana. O termo explica muito bem. Loucura moral, ou seja, ausência de valores éticos e morais. Explica muito bem. E depois, é, é, no decorrer, passou a criminoso nato. Olha como que explica bem. Criminoso nato. Ou seja, ele já nasce um criminoso. Mas nasce criminoso, e tem, doutor? E
1: tem muitos que enquadram, eu não sei se ainda é assim, enquadravam a, a psicopatia dentro do transtorno antissocial. Exatamente, eu vou trazer pra vocês. Você contra a sociedade, é. e né? olha que
2: bacana. Aqui a gente pode falar durante o dia todo. Porque o tema, é, 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 ele é um tema que cativa a gente. O psicopata é diferente doente mental. Perceba, eu vou colocar as diferenças. O doente mental, quando ele vai cometer um crime, ele surta. O que é surtar? Ele tem uma crise, ele tem um quadro de alucinação. Ele tem ele uma quebra coisa, com a realidade. É, é, é uma psicose, tem né? uma quebra com a realidade. Esse termo é um termo que a gente enquadra da parte médica no campo jurídico, uma psicose. Então, ele rompe com a realidade. Além dele romper com a realidade, ele tem um comportamento que é esquisito, que condiz... É congruente ao rompimento da realidade. O psicopata, quem sofre de psicopatia, veja bem, eu tô falando no. que tem vários graus de psicopatia, tô usando aqui o, o, o quadro mais grave que vai cometer o delito, o crime. Ele não rompe com a realidade. Isso é preocupante.
1: Ele tá consciente, o tempo. Porque ele inteiro. pode estar do seu lado. E ele performa muito bem a normalidade. Você usou né? um
2: termo perfeito performa. Ele tem uma máscara social. Dizem que é uma personalidade alternante. Traz pra personalidade. Dos transtornos de personalidade, realmente, o que mais se aproxima é o antissocial. Veja bem, quando a gente compara na incidência, você percebe que os crimes são cometidos mais por homens ou mulheres? Homens. A psicopatia atinge cerca de 3% dos homens e 1% das mulheres. Agora, o, o, como que eu posso identificar? Será que meu colega de trabalho é um psicopata? Será que essa pessoa que tá me manipulando no relacionamento abusivo é um psicopata? Será que meu chefe é um psicopata? Porque fica uma onda de terror, uma onda de temor. Quantos grupos de WhatsApp eu já, já não peguei de mães que deixaram de levar o seu filho a escola por fake news, dizendo que naquele dia iria alguém à escola fazer algo de plena violência. Então assim, fica um, um terror, fica um pânico e a gente não sabe como que fazer. Então tem, tem alguns sinais? Tem sim, desde a infância, Infância até a, a vida adolescente até o adulto. No adulto, são pessoas, como eu já coloquei, elas têm ausência de valores éticos e. mora, isso é forte. Você sabe por que é forte? Eu trago para vocês, porque é isso que controla nossos impulsos. Faz sentido, faz sentido. É isso que controla o nosso impulso. Agora, como que eu vou explicar para vocês que estão nos ouvindo sobre os valores éticos, e morais, trazendo para a psiquiatria e a psicopatia? Na, na nossa, vamos dizer assim, na nossa cabeça tem, um, tem, uma, tem uma região chamada córtex pré-frontal. Essa região é responsável pelos impulsos e pelas nossas condutas. Ele que vai inibir. Como que eu posso exemplificar para vocês? Uma substância que desinibe esse córtex pré-frontal? É o álcool. Então vamos supor a pessoa. Um exemplo prático: a pessoa tá lá numa balada e tá com vergonha. Olha pra pessoa bonita e fala, nossa, eu quero ir lá conquistar aquela pessoa. Só que ele fica meio assim, inibido. O que, que ele vai fazer para ser desinibir? Ingerir uma quantidade de bebida. Isso vai desfrontalizando ele e vai fazendo com que ele passe a ter uma ação. Sem a inibição Então ele consegue ter ações que antes ele não teria Então o um criminoso nato, um psicopata Ele já tem uma deformidade do córtex pré-frontal Então eu tô deixando claro essa questão Não tem nada que pare
1: ele de Exatamente. cometer alguma coisa E veja bem Nossa, ele tem, não...
2: Gente, ele tem ausência de valores éticos e morais Ele tem ausência de sentimentos positivos Que é compaixão e atruísmo Agora como que você vai São pessoas que são irrecuperáveis na vida adulta São irrecuperáveis então, há tratamento? Não há tratamento para essas pessoas. Irrecuperável. Criminoso na, na infância, Quais seriam um os sinais que de alerta para que possa levar para uma avaliação com o psicólogo, com o psiquiatra. Costuma-se colocar algumas, alguns sinais, crianças que têm iniciação precoce com o uso de drogas, violência constante dentro de casa e fora de casa, maltratando animais, principalmente gatos, cachorros, passarinhos, não respeita as regras e as leis, professores não respeitam em casa. Então são sinais que podem acender ali para que você leve para uma avaliação psicológica, que é, o caminho, que é o caminho inicial.
0: E aí pensando no perfil psicológico desses ataques às escolas, né, como é que você caracteriza eles e como é que é o processo depois desse ataque para avaliar, para ver se realmente eles têm um problema ou não têm, se isso foi previamente planejado, ou se não, foi só um surto daquele momento, como é que isso é feito?
2: Então, foi, a, a pergunta é muito boa, eu até trago um, uma nova informação que, geralmente, outro termo que tem se tornado cotidiano é o bullying nas escolas, e as pessoas falam sofrer o bullying é cometer um ato, como fosse tomar lá da cá, É, é uma justificativa
1: né? fácil, né, pra, pra, pra quem promete. Nossa, comete.
2: você disse tudo, cheguei até a me arrepiar com a sua fala aqui, por quê? Os estudos de neurociência eles trazem pra gente que mais de 90% das ações são cometidas pelo desejo próprio do ser humano, e eles utilizam os fatores externos para justificar a sua ação. Então, veja bem, o problema não tá de fora, o problema tá de dentro. Aí eu te falo, o problema está em seguida no interior da pessoa, no processamento dela identificando, quanto mais cedo é possível identificar, não há tratamento para o criminoso nato na fase adulta, mas quanto mais cedo se identificar, você pode é, reduzir a piora e o pior desfecho. Você reduz é um ali, né? Exato. Porque a psicopatia, ela pode ter vários graus. Você pode deixar um psicopata búlico. Ou seja, aquele que não vai maltratar, não vai praticar um crime e não vai promover prejuízo na vida social de ninguém, em relacionamento. Aí eu até volto a dizer, além da ausência de valores éticos e morais, no relacionamento, o psicopata, ele é manipulador. Ele é sedutor. Ele passa a impor o pensamento dele. Então, veja bem, além de ter a, a ausência de valores éticos e morais, ele é manipulador. Manipulador. E outra questão, acho que é muito importante colocar, ele tem uma deformidade na conduta dele. Por exemplo, um criminoso, um crime habitual, que geralmente, seguindo uma, uma sequência lógica, a pessoa está sem dinheiro, vai assaltar um determinado local para obter recurso. aquele dinheiro, né? Já o psicopata não tem uma lógica. A conduta é deformada. O questionamento clássico... Na área forense, criminal, é, você está arrependido? A resposta também é clássica. Ele fala, claro que eu tô, eu já estou preso há quatro meses. Então arrependimento não é pelo é ato, é pelo, pelo que ele recai sobre ele. Olha entende, então o, o psicopata mesmo de alta periculosidade, ou seja aquele cruel, ele tem que ser banido do convívio social, não tem lógica depois de realengo, acho que foi se
1: tornando mais comum, porque era uma coisa muito que aconteceu a gente vive nos Estados Unidos, mais pra fora no Brasil não era uma coisa tão comum de a gente ver aqui, uma coisa que muitos falam é desse fenômeno de cópia, né, às vezes as pessoas vão reproduzindo e às vezes a justificativa vem do bullying ou a justificativa vem de outro transtorno mas nunca tem uma, uma razão é meio que a esmo, assim, né? Eu queria entender se você, do seu ponto de vista, você acha que divulgar esses atentados ou a forma que a gente dá atenção para a dinâmica dos fatos. Não para o caso, mas para a dinâmica, como acontece a dinâmica. É um facilitador para quem já tem essa ideia em mente ou pode ser algo que vai impulsionar alguém que já tem essa, essa mente mais perversa, ser um gatilho, alguma Perfeito. coisa
2: Perfeito. Assim? Então, você tem vários fatores, como eu coloquei. Né? O termo criminoso nato tem o fator genético, é o processamento das informações, tem o fator externo e tem o fator familiar, que nós colocamos aqui e colocamos muito bem, né? A gente sabe que hoje a internet é uma diversidade de informações, concordo? Então, a gente pode buscar informações boas ou ruins. E eu volto a dizer, que já como eu já havia falado, que mais de 90% das ações, elas são motivadas pelo desejo próprio da pessoa. E ela utiliza os fatores externos para justificar a sua ação. Mas é claro que quando a pessoa, ela tem e busca é, notícias que possam motivar ela a ter atos cruéis, é claro que tem o, o fator externo, sim que vai. Mas veja bem, ela utiliza o fator externo, às vezes, para escoar uma crueldade interna.
1: Já De um dese... é um desejo. Exatamente. Né?
2: Agora, como que vai ser essa divulgação? Como que é feito isso? A gente já sabe que no suicídio é, quando a gente não divulga o contexto. Na parte da psicopatia, também é muito interessante que não se divulgue o nome da pessoa e foto. Por quê? Vai ser uma glamourização... Do crime, do exatamente, criminoso. Exatamente, do criminoso. Vira um herói. Divulga, e veja bem, olha o segundo mito. Vira um herói. No cinema e nos romances, eles são o quê? é, do, aquela, isso é um mito. É lipo.
0: aquela história do isso é um do, do, do Hannibal, né? Que tá sempre bem vestido, A, bem colocado, é. bem meio
1: sexualizado também, Ex é Uma coisa assim. Exatamente. Tipo, o, o, isso o, é um mito. É um sexo. E outra é. questão. É. Sexo. Aí é. eu trago aqui. Tipo, é.
2: O primeiro mito que eu falei com vocês, que vocês recordam no início, é que o, o, o doente mental é violento. Não é. A maior parte deles é vítima de agressões e violência. O segundo mito que eu trago pra vocês é que o psicopata é inteligente. <risos> a inteligência, ela não vai ter repercussão, até porque a, a deformidade que ele tem é na conduta, é no processamento do afeto ele pode ser exatamente. ou não, mas independente. isso, o normal, ele, ele passa imperceptível então isso é glamorização dos romances você pega, por do exemplo, o maníaco
1: um do parque não tinha um grau de instrução é, grande, ele até por porque
2: até porque a polícia prende, persegue, condena agora o maníaco do parque, como, como você aí eu trago um pouco da psiquiatria forense o que, que o médico forense faz? o psiquiatra forense, ele vai trazer a linguagem médica do, do psiquiatra no campo jurídico um exemplo, né? na área civil, se a pessoa está incapaz, se ela não tem capacidade para gerir os seus bens, ele vai fazer um processo de interdição. Perfeito? Uma curatela. Na área penal, ela comete um crime, ele vai avaliar se a pessoa primeiro é doente mental e se ela tinha capacidade de entender e de conduzir aquela ação de acordo com o entendimento dele. São as duas perguntas que a gente tem que responder. Não, Esse é o campo do, 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 do psiquiatra forense. A partir do momento que o psiquiatra forense se identifica e no seu exame pericial termina e conclui que não é um doente mental, então ele não é isento de pena, perfeito? Então já tá claro, o psicopata não é um doente mental. E o que, que ele é, então? Aí você trouxe transtorno de personalidade. Ele cai no campo do transtorno de personalidade, que a gente fala que ele tem o termo técnico, tá? O termo te... Ele tem uma perturbação da saúde mental. É o termo técnico jurídico. Ele não é um doente mental. Ele tem uma perturbação da saúde mental. O que, que isso faz acontecer no campo jurídico? Faz ele ter uma pena... Talvez reduzida, mas ele vai ser tratado no hospital de custódia.
1: É no manicômio. Exatamente, de manicômio de né?
2: isso. E o manico do parque, o que aconteceu? O magistrado colocou ele como... Não colocou como doente mental, nem como perturbação de saúde. Colocou ele como normal.
1: Preso comum. Então Coisas comuns, no Brasil, Brasil não
2: pode ficar preso mais de 30 anos, vai ser solto. O que é um erro. O que é um erro. Por quê? Porque o criminoso nato... Além, quando ele voltar, ele aprimora Ele não vai ter, cometer o mesmo erro que ele fez antes Então, como que deveria ser esse caso pelo Estado? Ele deveria ficar num hospital Num tratamento psiquiátrico, num hospital de custódia E qual passar do tempo é feito um exame de sensação de periculosidade que é pra avaliar a sanidade mental. Esse exame ele ia reprovar sempre. Ele quer ficar assim, como se fosse uma prisão perpétua. Ele tem que ser banido do convívio social. Porque ele sempre vai repetir. Exatamente. Ele nunca vai deixar. É nato... nato. Não vai deixar. É a natureza dele. Aí você vai fazer psicoterapia? Psicoterapia? Psicopata do é, é psicoterapia, Não muda. Gente, ele não tem sentimentos superiores, que é o altruísmo. É a compaixão,
1: compaixão. A empatia não, não a existe. Empatia. Não. É ausência. É ausência de empatia total. Por exemplo, você estava falando da questão dos vínculos de casa, da família, para reforçar essa questão da autoridade. Mas pegando, por exemplo, o caso de Aracruz, a gente viu que, às vezes, o estímulo da perversidade às vezes, pode estar justamente em casa. Porque a gente viu que, na época, foi divulgado um, um, que o pai tinha uma, uma cultura de ódio, que incentivava ele a ler... É, é, livro nazista tinha todo um, sabe, tinha essa cultura em volta. Como que você vê a questão da, a gente chama de chans né, que tem na internet, que são esses fóruns né, nazistas que acontecem, às vezes eles, eles tentam meio que simultaneamente programar atentados em lugares diferentes e trocar meio que figurinha ali sobre como fazer, como agir, pra poder fazer essa, esse tipo de atentado. Como que você acha que isso interfere? A, a cultura que a gente tá em volta, a, a esse ódio psicologicamente pode afetar esse jovem, porque geralmente são jovens, né? que cometem, tirando a questão da creche que foi um cara mais velho, geralmente são jovens que cometem em escolas atentados.
2: Perfeito. Você tem o um fator genético, que a gente já colocou, que é uma falha no processamento das emoções. Tem o um fator familiar. Olha, você trouxe a relação do pai com o filho, em que o pai ele coloca uma relação ostentação ao crime ou ao ódio.
1: A própria arma que ele usou então pai, então, <risos>
2: então, veja bem, os pais devem fazer bons vínculos. Veja bem, são bons vínculos para que ele consiga colocar limite. Se não há vínculo, não há limite. E aquela referência de paternidade está de... deformada. É referência de paternidade está deformada. E tem os fatores externos também. Veja bem, os adolescentes e jovens, lembra do córtex pré-frontal que eu falei que está na cabeça, que é responsável pela nossa inibição, pela nossa conduta, está em formação no jovem, no adolescente. Por isso que é importante ter bons vínculos com os pais, bons vínculos na escola e com o Estado. Por quê? Para que o limite seja respeitado e aquela, aquele símbolo de, de autoridade seja resgatado. Então, o jovem, o adolescente, o córtex pré-frontal tem informação. Então, se ele não tem bons vínculos, tem mau exemplo em casa, e é nutrido diariamente por um contexto destrutivo, Infelizmente o cenário é o pior
0: Então assim, dá pra gente pensar nesses casos Até do, dos fóruns, né? Dá pra gente Comparar com outras Questões que estão envoltas a, aos adolescentes Também, com essa questão do, De outros tipos de, de violência Da galera que se corta, daqueles jogos O pessoal faz um contra o outro, tem até a questão Da, da bolinimia, da anorexia que surge <risos> Nesses fóruns também, como é que esses Fóruns atacam esses adolescentes E como que a gente previne Que esses fóruns é, façam a cabeça Desses jovens? Perfeito, o acesso
2: Agora, como que você vai saber que o seu filho está acessando isso, pai ou mãe? Como que você vai saber? Será que você que está trabalhando agora, você sabe que, aonde está a cabeça do seu filho? Então eu trago para você uma reflexão para que você possa resgatar, se você não iniciou, um bom vínculo. Porque é através dele que seu filho vai ter abertura para dialogar. E dialogar é prestar atenção no que você vai falar, pai, e poder mudar de conduta. Ainda há tempo. Acredito que a esperança é a única. Eu acredito na mudança e no potencial. Por isso que eu sempre prego: faça bons vínculos. Pague para escutar o que teu filho vai te trazer. E para, para ouvir também cada detalhe que ele vai colocar.
0: É isso. Então, acho que assim, a gente vai se encaminhando para o fim do episódio. Vitor, se você tiver mais alguma consideração para fazer, fique à vontade.
2: Então, está ótimo. Então, que fique bem claro, né? Os mitos, eu acho que sobre o doente mental, que deixa... Eu, eu, eu coloco isso porque tem muita questão da psicofobia. Que é o medo do doente mental, que o doente mental é violento. Pelo contrário. Então, o primeiro mito que nós esclarecemos aqui, que o doente mental, ele é vítima... E não é aquele que vai cometer, ele é vítima de agressão e vítima de violência. O segundo mito é que o psicopata é o ser inteligente, é o romântico, é o sedutor. Pelo contrário, a deformidade é na conduta, a inteligência é habitual. Isso é uma glamorização do cinema. E por fim, eu coloco aqui que o psicopata ele é irreparável. Não tem cura e não tem tratamento. E os casos de alta periculosidade? Veja bem, tem um psicopata que vive normal, que é abúrico, que é um psicopata que pode estar trabalhando com você nesse momento e escutando a gente também. Ou pode estar dormindo com você ao seu lado não estou falando desse caso. Aqueles de alta periculosidade, aqueles que são cruéis, que têm um comportamento normal, porém um crime bizarro, eles têm que ser banidos da sociedade. Eu agradeço, agradeço a oportunidade. Qualquer dúvida eu estou à disposição.
1: E é bom a gente ficar atento também para conseguir os, o outro lado, né, que são os recuperáveis, que são, que você falou que cometem os crimes que não são psicopatas, para a gente tentar prever, né, porque às vezes a gente não vai conseguir prevenir um psicopata de cometer um crime, mas pessoas normais a gente consegue curar, né, nessa... Muito obrigada, Vitor. lembrando que aqui a gente te convida sempre a debater, refletir e, sobretudo, a se informar. O S ouve tem edição de Eduardo Couto, texto e produção de Lídia Lourenço e direção de jornalismo de Daniele Coutinho. Até a
0: próxima. Até a próxima.
1: Deixe seus comentários no é lá que você se mantém informado toda semana. Nos siga nas redes sociais e no nosso canal do YouTube, @es_hoje.